0: 你说，如果你不是
1: 我姐姐的话，我跟你可能没有什么关系，就路人，你就是个路人。哇,哇，我这么残忍
0: 的吗？我感觉这一成了对我的批斗大
1: 会。<哪><笑>嗯，我可能就是获得了更多作为夏梦雪我自己的自己，但丢失了作为那个女儿的对对，自己吧，嗯。我觉得我
0: 也逐渐逐渐在往他这个方向走吧，就是很奇妙，就原来两根树杈慢慢分开
1: 了、啊、又汇拢了这种感觉。嗯，今天我们有幸请到了咖咖讲讲第二位嘉宾，他叫李天元。嗯，可能大家不知道我们的另外一位主播呢，他其实叫李天河。所以请来的是他的双胞胎姐姐。我们因为很想要了解一下，嗯，作为双胞胎的成长经历，以及嗯，在成长过程中对于 sisterhood， 像是姐妹、还有友谊，还有一些嗯家庭教育以及嗯家庭关系方面话题，所以今天很开心请到了李天和的姐姐。嗯，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎。欢迎其其实对我来
0: 说，这还挺。挺不习惯的，因为很少跟跟他就是共同的面对，呃，我的朋友或者是他的朋友一起聊天啊什么的，这对我来说也是一个挺难得的机会
1: 。对，因为我跟李天合其实是初中同学，嗯、呃，<对>初中同桌，可是我。在我也是认识他大概半年，就是一个学期之后，我才知道他是一个就是双胞胎，就是他有个双胞胎姐姐。他也没有没有特别提起过，我也没有跟李天元有过太多的交流，所以今天特别好奇，特别好奇的是，你们作为双胞胎，在这个特别是我们这一代完全是独生子女的这种嗯时代下，你们作为双胞胎，作为有这样一个陪陪伴。在你们的日常生活中，有没有特别特别特殊的经历，或是有没有觉得自己有一点异端，或者是在社会中的话，嗯，就是有点奇怪的感觉，嗯，
0: 嗯这个问题其实作为一个双胞胎来说的话，其实我还蛮想吐槽一下，大家知道我们是双胞胎的反应，比如一些长辈们可能就会问你爸爸妈妈是更喜欢你还是更喜欢你妹妹？这个时候我就很无奈，说我爸爸妈妈喜欢我，我最喜欢我妹妹。然后第二个就是说，你们这二个朋友就会很好奇，有一种类似的可能就是，大家会对于一些双胞胎，比如说双胞胎兄弟爱上同一个人，双胞胎姐妹会不会爱上同一个人？就这种类似的情感选择方面的问题、嗯，那会吗？肯定应该不会我跟他不会，我跟他不会。第第三个就是说，呃，有个关于我们名字的梗嘛，因为我叫李天元嘛，有个字叫天圆地方。人家知道，哎，你妹妹是不是叫李地方？李<笑>地方这什么丑名字
1: ？蛮好的。对啊，蛮好听的。<笑>然后
0: 还有一个就是让我觉得，其实这个问题对我来说还影响蛮大的，就因为天和他本身比较优秀，又在国外深造，然后一直成绩也比较优异，但我可能就跳舞<笑>可能可能我就相对来说这一些。世俗的标准下，可能过得比较平庸，然后大家就会问我，你妹妹那么厉害，那你会不会有压力？或者问更直白问，你妹妹那么厉害，你会自卑吗？或者你妹妹那么厉害，是不是她才应该做姐姐？就是一种不自觉的把我们对应起来进行比较，就会让我觉得很讨厌这个问题。我一般对于这样问题回答就是，我是我，他是他，我会选择把它割裂出来。但是实际上，我后面反思的时候，嗯、我还是或多或少的受了这个问题的影响。我还是会因为他确实很优秀，当然我也很高兴他优秀，但是我也因此会反思自己是不是属于不太好，或者他很优秀，我跟他基因差不多，我是不是也很优秀，也会无形间去影响我对自我定位的一种判定吧。对，我觉得你这一点说的挺有意思的，就一方面，比如说家里有，特别是现在二胎政策嘛，然后可能有两个小孩的时候，嗯、家长可能会就比较担心，如果一个孩子比另外一个孩子优秀，那会不会让另外一个孩子感到自卑这样的？但其实也有另外一种可能性，是因为一个孩子比另外一个孩子优秀，但另外一个孩子可能会想，那我们俩俩都是来自于同一个。家庭同样的基因，那是不是其实我也可以这么优秀？所以说这可能也是有一个正面的影响，让呃另一个孩子更加的自信。嗯，但但就我来说的话，对于我的朋友，对对于我的朋友就都非常的肤浅。都你是在讲我吗？<笑><笑>听到我是双胞胎之后，第一反应我被问的最多的就是，哎，你们俩长得像不像？一般就会问是不是异、呃、卵还是呃异卵还是同卵的那个？对。但这就牵扯到另一个话题了，因为因为李天元他以前就是一直是从从小就特别爱吃，然后就特别特别的胖以前、啊，然后现在两百多斤，<笑>对两百、哦、多斤，对外宣称二百，不是最胖的时候差不多二百二十五斤吧，对，还困难他对他我二百二十五斤，好吧，对，然后他。后面就非常厉害的，奇迹般的，在大概一年左右的时候，减掉了可能一百多斤的体重，成为了就完全就不在超重的那个健康、嗯、健康范围内了
1: 。我们听众朋友可能看不到，我现在能看到他们两个人，就是我觉得特别神奇的是，他们应该大概也是两年没有见了，可是他们两个现在的发型是完全一样的
0: 。然后这难道是什么宿命吗？
1: <笑>对，的是宿命。然后虽然虽然发型或是,是长得就是外观上看起来蛮像的，但其实你能够非常轻松的分辨他们两个，因为他们的无论是讲话的方式，或是嗯、呃，就是那种语调或激情的程度，都是有很大很大的差别的
0: 。没有，其实其实我个人觉得我跟李天赫。以前胖的时候可能就肯定不像，但我觉得我们瘦下来就是所有人都说，<笑>哎，你们两姐妹你瘦了、啊、跟你妹妹好像啊。还有亲戚说，我看见你就像看见你妹妹。但我个人感觉我们还是不像的。嗯，但是我们小时候确实是很像。对，因为表现型就等于基因加环境嘛，所以说我跟他的话就应该是基因是一样的，嗯、但是呃环境非常的不一样，所以说最后。嗯呃，双重作用下的话，最后的结果也有非常大的差别，这也是符合科学道理的。
1: 你很科研，很科研。刚刚天元呃讲到说，他说他小时候呃会被他的朋友问到，呃，李天河发展的那么好，会这么聪明，可是对于他自己是怎么样？他让我就想起了我们呃最近很火的一部一部书《那不勒斯四部曲》里面，特别是第一本的名字就叫《我的天才女友》。里面就是让我想起了人奴对丽娜的，嗯、呃，那种可能说是有一点嫉妒，或是但是又是特别的珍惜这样一个朋友，以及他的 talent， 他的才能的这样一个心情吧。我就想问你们，你们是一直都像现在这样关系这么好吗？这样亲密吗？还是小时候会因为，因为我只知道小朋友可能不太容易处理，就是一些。来自比如说嫉妒或是这样的情感，就那个时候会不会因此呃你们的关系会有一些嗯特别的地方呢？
0: 哎，对我想说这个是就是虽然我从我的角度可能不是一个特别好的发言者，但我我觉得在我们俩之间好像没有完全就没有嫉妒这个这个情对对对情绪的出现。对我，但我觉得这一方面是因为李天元他是一个非常。心胸宽阔的人，嗯嗯嗯，嗯嗯然后对，但另外这也可能确实是一个有意思的话题，可以想一下为什么没有，就既然完全没有这个嫉妒的面相，我感觉是就是确实是嫉妒是是很少的，因为他一直很优秀，我内心对他最朴素的情感应该就是他很优秀，我觉得他很好，可能对他的情感有有一个他很优秀引发的就有点崇拜他。就觉得为他自豪，嗯、没有嫉妒，确实、嗯、没有嫉妒，就亲密于他，甚至依附于他，就一种对强者青争慕强的一种，真的。但是，但是这个你的这些，因为他一种强者的一种光环，就会觉得我们虽然跟他关系好，但还是很生疏。就是从我减肥吧，我减肥这个作为一个时间点来说，之前、嗯、他是对我来说是一个、嗯、我身边一个很强的一个朋友。跟我关系很好，嗯、我可以信赖他，嗯、可以他、嗯、可以讲一下，嗯，就是他小时候就是我跟他一起玩的时候，就是什么事情就是他做决定，他叫我做啥，我绝对去做他。我记得有一次我们俩，嗯，放小学时候放假回家，因为我很胖嘛，我就不敢去吃冰棍但是他想吃冰棍他说走，我们去买冰棍然后我就跟他去了，然后后来我们就被我爸爸给逮到了，他在后面跟踪我们，然后。<笑>然后最后说，到底是谁出的主意？李天哥就跟我说：“你去说。”然后我就去了。所以说，<笑>所以说，在这个故事里，我就是一个奸奸<笑>险的坏人形象。没有，听起来是这样的。没<笑>有没有，这都一个小事，就是我总觉得家人有一个不自觉，因为我是老大，就不自觉我会多一，因为老大是身份多一些责任。还有一件事情让我印象很深，就当时我们小时候，我表弟嘛，嗯，他不爱吃饭，他就把那个。我家里的菜呀、啊、饭这、啊、些、就是、偷偷倒掉了，然后我爸发现了。我爸知道是我表弟倒掉的，但是他把我骂了一顿，就是做给我表弟看，嗯、就是施压。嗯、然后就觉得我就很委屈啊，因为我说我那么胖，我还丢吃的，我都哭着给我爸说。<笑>然后我爸就一边打骂我，一边对我弟弟说，希望我表弟因此承认。但我表弟没有承认，我爸就说这样你说。大概意思就是，因为你的懦弱，害得姐姐受惩罚，你自己内心过得去嘛。后来我爸也没说，嗯、你一个老大，你该做这些。所以我觉得我在成长经历中，就是觉得，可能因为我是老大，我就特别的，就是觉得，虽然我也不太像我们也不是很常规姐妹关系，但是如果遇到什么事情，我能顶一下的，比如说挨个打啥的，我觉得我还是会去愿意帮你先去顶一下。嗯嗯、啊、你这么说还挺不容易的，因为你其实也就比我大了五分钟，感觉你，<笑>突然感觉你成长过程中受了好多苦
1: 。我觉得没有，我觉得可能五分钟是小事，可是因为他姐姐这个头衔在身上，就是一直大家都会把她当做比你大的、嗯、比你长辈、比你大的一个更加去承担责任的这样一个角色。他可能
0: 会小时候就是说姐姐带着妹妹玩之类的，然后、嗯啊、后面就不存了，因为你先和还是后面就是妹妹带着姐姐玩。后面就会有人说，天河更强，妹妹。还有一个谣言就是说，我们两个的是，嗯，接生的时候顺序不同，本来本来应该天河是姐姐的，我是妹妹的，但是我也无法去验证，因为我也不在意这些东西。呃，我想说的就是说，可能之前就是他是我身边很强，但是却没有就没有那种很亲密的连接。但是从我也不是从我减肥开始，就是我大学的时候开始。因为我唯一就就一直因为身材各种原因都觉得，有一种很浅显的自卑。我就觉得李天和可能不太愿意把我承认我和他之间的关系，因为我想跟他朋友一起去玩啊，他就可能不太愿意去。结果有那个时候我刚好陷入友谊的困境中，就很焦虑，因为当时我可能就想问一下
1: ，等一下我想问一下李天和，你会有这样真的有这样的想法吗？还是他？
0: 其实倒也没有，因为主要最呃最重要的原因是因为我们很早就分开了，就是我们小学的时候是在同样、嗯、<哼>同同一个班上学的，然后大概初中的时候就完全就了小学的时候你说了一句话，嗯，什么时候说你说如果你不是我姐姐的话，我跟你可能没有什么关系，就路人，你就是个路人。哇,哇，我这么残忍的吗？<笑><哪>我感觉这一期成了对我的皮的发挥，没有没有，就是<笑>不，但是这句话我的我觉得我想说的意思应该就是说。因为我们的关系，所以说我不会，就是不会抛弃你。但可能是我理解错误嘛？你现在不要再突其实也没对我有什么影响，就是可能我们之间也有误解。就我之前一直都觉得他对我可能不是太好，一个很很很很严肃的关系。就我们俩关系好，因为我们是姐妹。但是我大学的时候，我陷入人际焦虑的时候，他跟我说了这样一句话，嗯、让我觉得可能是不一样的字。他就跟我说，然后我就记得他说。你现在你不要担心，无论如何你都有我这么一个很好的朋友，我都永远站在你这里，我还蛮感动的。我那个时候我就逐渐意识到，哎、哦哦，他是一个，他是我一个值得非常值得信赖的朋友。然后逐渐、嗯、逐渐慢慢，我减肥的时候，因为那段时候确实是我人生的一个低谷，我感觉如果不是我 pass 我就我就 game over 了，我就自己自我了断了。他就说，他就很耐心的一步一步的把我走出来。但是这个最重要的就是说，他不是就是一直带着我的，他把我带了一段，他就已经放手了，因为我已经自己会走了。所以我觉得还蛮感谢天河的。我觉得如果没有他，可能我减肥这件事情不会走的，不会。他应该是算是推动我减肥这件事情一个最大的一个契机吧。嗯，是吗？我都不记得了。因为当时当时我真的蛮糟糕的，因为当时我好不容易。从小就很自卑嘛，然后好不容易通过自己努力换了一份还不错的工作，但那份工作被降薪了，我又开始怀疑自己了，然后又很有压力，再加上当时年轻，理财观念、财务状况也蛮糟糕的，就觉得自己没啥用处，就怀疑人生。然后我就跟他说，当时经常失眠啊，就跟他讲，他就说你如果这个样子太糟糕的话，要不然你就先减肥吧。然后，但是他不会说减肥，我就给你个食谱啊什么的，他就教我一点。他说：“我给你布置个任务，你去查一下你每天的基础代谢是多少。减肥的根本是制造热量缺口。你把你的基础代谢和热量缺口自己算清楚了，然后再来告诉我。然后我就自己把它算清楚了。然后他说你再去找找食物的卡路里，算算你自己能吃多少东西，你得心里有个数。”我要去做。他说好，那你以后就按照这么吃，想吃什么吃什么，但不要吃超。OK， 我就按照这么做，这就是我减肥的开始。其实减肥一开始就真的，我就花两天时间把这两件事情做了，然后就开始了、嗯呃。虽然听他这么说，好像看上去我像是一个减肥达人，但实际上本人也是是个失败者，减肥失败的。<笑>对，从这一点上，其实我是非常佩服李天元的，就是。我觉得我换做是我放到他的情境的话，我我觉得我也我都不一定能够减下来，因为他确实需要非常长时间的坚持，嗯、然后对维持一个非常严格的，也不能说严格吧，非常规律的一个 lifestyle 一个生活方式。对，也不是这么说，就是我后面也自己在想，就是其实说白了，我现在其实过得还蛮开心的。小吃的东西，就是你减肥减的一段时间，比如说你减了半个月，减了三个月。如果你真的理解你为什么瘦下来，不是那种随便乱解释瘦下来，那就可能不会。就你养成一种生活方式，你的你的就是说你对这个世界的感受不一样，你的你的认知改变，你的行为自然就改变。嗯，我觉得
1: 我们虽然才聊可能半个小时的样子，但是我就能从你们两个的表述中，就能够，比如说你刚刚你天元讲到说。爸爸明明是表弟把什么东西打碎了，但是他一直在惩罚你，因为我觉得你的性格就是可能不会太在意这些东西，所以所以当有这些嗯攻击或者是什么东西在你身上，你就会很快的把它消解掉，就是用特别乐观、特别开心的那一个方式去应对。然后李天河呢，你
0: 觉得是什么什么东西养让你养成了这样的性格没有，其实其实我后面想一下，我觉得我不是这个性格的，其实我记住了，我只是。没有把它，我只是把它，嗯、呃，放在自己内心的更深一处。如果我真的不在意这件事情，我就忘了。但我一直可能有，我一直不明白我，包括我经常跟我爸探讨，你当年为什么要去骂我？你是不是应该给我道个歉？就是其实就是我不是不在意，就是说我把它藏起来。我觉得这件事情就是说，怎么说呢？就是说你不能去在意，你
1: 只能把它藏起来。
0: 对，但我觉得
1: 你不是，我不是说彻底忘掉的这种不在意，嗯、是说你有一个很好的方式去解决它，<对>或去面对它，甚至包括你说你跟你爸，你提出来跟你爸说你为什么要这样讲，我觉得这就是一个很好的面对它的方式，就是比起把它一直藏在心里面，不去面对这件事情，是一个很好的消解的方式。对，我觉得我有一个很，就是有一个很特
0: 别的一个体质，我不是那种憋在心里的人，就我经常跟你认为说，如果有一天。我很不开心，但你不知道为什么，你都问不出来，那估计我就要自杀了。那你觉得你妹妹是吗？她是，她其实我觉得我跟她最大的区别就是，我是一个终极还是一个外向的人，我会跟朋友说啊，跟父母说啊，跟爱人说。啊，但是她是一个很内敛的人，除非你要很信任很信任她，包括现在我们关系很好，但是我觉得她的一些想法她不会告诉你，但是。我觉得我也逐渐逐渐在往他这个方向走吧，就是很奇妙，就原来
1: 两根树杈慢慢分开了、啊、又汇拢了这种感觉。嗯，那我想听一下，就是刚刚都是姐姐在讲，我想听妹妹说一下。嗯，就是你在成长过程中对姐姐有什么样的看法？就是你有觉得你们的关系是像他说的这样，像两个树树梢这样分开又汇拢，或是说你？对他，你们之间有什么？在你心中，你对他有什么界定？对，嗯，对，这是一个好问题。嗯
0: ，就我觉得，对我是从大体上来说，我觉得我是赞同这个比喻的，就是像一个树杈一样，先岔开了，然后又交汇在一起。因为我觉得从根本上来说，嗯、因为血缘的关系，我们俩的生活在某种深层次的地方肯定是交织在一起的，就所谓的羁绊嘛。嗯就我觉得这是一种宿命般的，最终一定会教会的。然后从但从从成长的角度上来说的话、呃，我觉得对，确实我从小对我是一个非常内敛的人，对，然后我一般是比较少的向外界表露我的。呃，看法、观点或者是情感，其实从我的角度，我是当然在在从成长最小的时候、啊、我对李天元真的就是完全小时候不懂事，就我觉得表现了一个孩子最可能是最最单纯的，但是又最邪恶的那一面，就是就是我从小我觉得对于我来说，他就像我的一个真的是呃字面意义上的工具人一样，就<笑><笑>就是我们会逼迫他。签下很多不平等的条约，比如说给我当一千年的奴隶之类的。<笑>呃、这个这个真的很绝对。这个、然后现在说我觉得有点过分了哈。没有、啊，但是<对>但是这是小时候，就我可能大概是上学前吧，或者是。呃，幼儿园、小学、小学、小学哦，小学对。然后，比如说我玩游戏什么的，就走不开，我就会说李天元，你去帮我倒杯水，因为我不想走。然后他就会迫于我的淫威去给我倒一杯水。然后有时候我妈让我洗碗，我妈我妈说李天元去把碗洗了。然后他刚话音一落，我就说李天元去把碗洗了，<笑>然后就是那种命令层层叠,叠叠传达。对，然后但是就是随着年龄的增长，然后。但这对于我来说，一方面这是他是一个工具人，但另外一方面，我对我觉得我对他是有责任，就是我觉得我应该是要帮助他，不管怎么样，我都是要让他变得更好。然后他算是我的一个 liability， 但是这种 liability 太无情
1: 了，嗯,嗯对，就是甜蜜的负担<笑>
0: 。对，然后就我觉得从我对内心深处来说的话，是觉得他是是我必须要呃去。帮助的呃不是帮助吧，就是必须要去管的一件事情
1: ，可以这么说。嗯、那你有没有就是印象比较深刻，就是、具体一点的，具体就是你们两个，就是刚刚天元有提到说你们后来知道从哪个时候开始，就是互相打开了心扉
0: 。哦，对，我觉得应该是随着随着长大之后吧，嗯、然后你也有更多的人生经历，然后对，其实，在成长的过程中，虽然李天元会觉得我是比较有光芒的那一方，但是。嗯其实从我的角度上来说，我也一直非常的羡慕他，因为他一直是一个就像他所说的，非常能够对外表达自己观点的人
1: 。就我小
0: 时候其实是一个非常可以说是羞涩的人吧。最小的时候，可能一开始去商店里买东西，我都没有办法跟店员交流，就是我都是自己走一圈看，如果没有我买的我就走了，我也不会问你有没有那个东西。就就是，但直到后来才慢慢就是。能够进行正常的社交，但但我就很羡慕。你,你不知道。但是其实我是，就是比如说有时候在公交车上，李天元就能很自，就非常自信的跟人说、呃，就开始聊天，就聊聊得很火热。就其实从我的角度上来说，我是挺羡慕的。啊，我一直不知道你羡慕这个。对他从小就是在家人，呃，包括家里也是，就是他非常能够放得开。家家里有时候搞一些节目、家庭晚会之类的，他就会上去主持什么的。家里如或者吃饭敬酒什么的，都是他。我、嗯哦、那个、时候你就跟在我后面不说话，这也是我有影响。对对对，一般这种需要他出面的时候，就我对我来说也是一个就是挺安心的存在。就我知道他会去出面把这些事情搞定的。对，就感觉我们俩还是挺互补的，补的从某种层面上来说，对。嗯，那、嗯啊、后来后来有什么转变？就是其实还有一个蛮强烈的冲击，嗯、因为我很低落的时候，我没办法，我实在不知道跟谁说，我就只有去跟他说。我觉得他肯定会骂我，但是让我很感触就是，他一直很坚定的一直在帮助我，很耐心、很细心在帮助我。我就觉得这是一个很强大的改变。我觉得他没有。就是不再让我觉得他是一个我高不可攀的人，就是可能是我升上去了，也可能是我降下来，他降下来，我们变得真的很紧密连接，就是一个很平等的关系。他会告诉我他的一些想法，就是我觉得很蛮好的，就是我很好奇，就一个转变的一个点在哪、嗯？嗯、因为我觉得这个宽泛的说的话，肯定就是因为有更多的人生经历吧，就其实。如果要审视自己的自己的发展过程的话，我觉得学会共情是非常难的一件事情。呃，虽然我从小跟李天元就可以说是生活在一起，然后我也非常知道他的很多事情。呃，可以说李天元小时候也在学校的时候就可能算是处于比较弱势地位的，然后也受过了很多，甚至遭遭遭受过校园暴力。但但我其实是、嗯啊、对，但是我其实是没有。真正的从一个弱者的角度去跟他共情的，嗯，我我可能会站在一个比较强势的角度，我觉得就想去，呃，就是替他打抱不平，嗯、呃，对，这样。但是<你>但是,是当时的想法是不是就是你觉得你不会这样？你觉得我们很想说双胞你觉得我不会这样？你为什么这样？嗯，哦，不是不是不是，我我是我是肯定是就是单纯的，是觉得应该是要去把去。帮他出头的那种想法，对，嗯、但是，但是我并不是从一个、嗯、就是处一个受害者的角度去真正的跟他共情，想他为什么，嗯嗯、他可能此时此刻正在 suffering， 正在受到什么样的折磨，但可能是因为我自己的成长，嗯、在某一些时候，我可能也因为各种各样的原因，处于了一个弱势的地位。然后，这才让我能够真正的共情一个真正处于困难境地的人，他真正担心和和正在遭遇的是什么，然后可能也也就让我能够用一个更加所谓的平等的态度跟他交流吧。其实，其实说到一个共情，我反而觉得我共情能力可能就天生要比你好一点吧。就是后来可能是。你有一次跟我说你觉得我很好，你觉得我很，你觉得我很宽广。能能够接受很多，就是有些人觉得可能某个人觉得很离谱的行为，但我我都能去理解他，理解他一部分，并且跟他一个沟通，他就觉得我其实很适合和人打交道，就是就是我好像有种天然的魅力，嗯、呃，可能就在公交车上就容易跟人家混熟吧，就特别自来熟
1: 。对，我觉得这也是
0: 后面一个就是互相学习的过程，就是我我是真的觉得他是可以跟。任何的人就是会任何的人打交道，然后就是能够比较熟吧。我就不行
1: ，我完全不行。我妈也可以。<笑>那你觉得这个跟就是你渐渐从成都这样一步一步走出去有什么联系吗？因为我对于我来说，我觉得进入这种大城市的生活，就有一定程度上就好像把我的嘴给封掉，让我干变得更冷漠。因为，比如说我在这边才来伦敦的时候，我住进了一个一个七个人的一起 share 的一个 house， 嗯，然后当时我一进去的时候，我就特别想说我要跟每个人做朋友，大家都像家人一样，嗯嗯嗯，但。但结果后来就遇到特别多很离奇的事情，比如说我床单不见了，比如说有人敲我的墙，嗯、比如说甚至有警察半夜三更跑到来来我们的门口，因为有人就是进不了家，嗯、他在狂敲门，就是造成了有点扰民，嗯、然后警察就来了，嗯、然后就让我就是开始觉得这个地方不就是可能在大城市里面和每一个人熟络本来就不是一个必须的事情，就是你只只需要。管好你自己，对，因为很多时候你过好自己的生活已经很不容易了，就没有
0: 更多的精力去所谓维护一种社交的关系
1: 。对、嗯、对，但比如说，当我看我妈的妈妈的时候，我妈每次都会觉得，比如说我在之前的房房子里面还有老鼠出现，然后我妈就会叫我。让室友帮我，或者让我同事帮我，嗯嗯但是在我看来，我就觉得 ridiculous， 我就怎么可能找这些人？他们凭什么要帮我呀？就是，对。对但是我妈就觉得你怎么连这样一点事情都做不了？就是在他们的呃认为，就是他们就觉得你应该跟每个人搞好关系，这样你有问题的时候别人就可以帮助你。可是，在我的内心就觉得每个人都得自己帮自己，就是我觉得一定上也是这种进入城市里面，就城市就是。高流动性城市带给我们的，就是这种更加的不愿意和所谓乡标讲的，不愿意和附近性建立联系连接的。
0: 对，但我觉得这可能正好可以问一下李天元，是一个比较好的对照。虽然成都也是一个国际化的大都市，嗯、但是他从小的他从小的呃发展相对来说是就是比如说。住校啊什么的，他相对来说是跟父母离得比较近一点，然后可能是在一个比较熟悉的环境里长大，嗯、也许他会对这个事情有不同的看法。就就我觉得怎么说呢？我之前就一直是觉得，说好听一点叫心胸宽广，说难听一点就多管闲事。就我很好奇别人干了什么，别人发生什么。但是我觉得随着年龄增长，可能是你有工作，你有你自己生活，就是你觉得你自己很安排，所以我反而无暇去关注，除了几个。我愿意去关注的人以外，就人家干什么，我觉得没有什么，没有没有跟我有什么关系。以前我关注可能是因为我觉得我不够自信，我很害怕别人对我的看法啊，各种啊。然后现在可能就觉得啊、哦，你爱干什么干什么，大家成年人就有一定的界限，彼此尊重就行了。嗯，这感觉又说到了人与人之间界限
1: 感的一个问题。
0: 就我觉得可能也跟代际有关系，比如说父母那一辈的天然之间，嗯、他们人与人之间的界限感就没有那么强
1: ，还有以及他们对亲情的这种重视。就是我记得我回重庆的时候，就在重庆有一个什么三大姨的，完全从来没听说过，但是突然间我妈就知道他们家在重庆，然后那个。姐姐生了孩子，就从来没见过，我妈妈也没有见过，嗯、就是非要，就是真的好麻烦，就非要一定要冲到人家家里面去看那个孩子。我当时，但我当时就觉得我妈太麻烦了。可是当我真的跟着我妈一起去到那个人家的时候，呃，我就我就还是被他们之间那种真的就是那种虽然从来没见过，对，但是就是有一种嗯、呃、亲情的这种 bonding 吧，就是这种连接所感受到。<对>然后我觉得这这也是在我们这一代。身上消失太，太就是完全找不到的。对对
0: 对对，我觉得是可能这个就跟独生子女有很多的关系，就是单独的，就因为你从小成长环境如果只有一个人的话，你可能也就习惯了。很多时候，因为不管怎么样，就包括很多人，就即使父母再怎么宠爱一个所谓的独生子女，但很多时候更多的事情都是要自己去面对的。但我觉得这一点对我来说就是相对来说比较特殊，因为我们是双胞胎嘛。就我觉得，虽然我从小都是压榨李天，对李天元进行疯狂的压榨和剥削
1: ，但是我但是你压
0: 榨我的时候，你至少觉得，比如说你不想洗碗的时候，你至少知道会有人帮你去做这件事情，你至少觉得你不用一个人去完成，有人会去辅助你来做。对对，就对更深层次的说的话，就还是会可能会跟独生子女会有很不一样的心态，就你会觉得。你还会有一个所谓的最后的防线在，不管遇到什么样的事情、嗯。对对对，我也有这种感觉。<对>就是如果我遇到什么事情,<对>我,么事情我搞不定的时候，我觉得，比如说我有什么事情没人说的时候，我可以去跟李天和讲。我觉得这点还蛮重要的
1: 嗯。嗯，我们之前聊到了就是父母对，我们就想要想要问一下，你们觉得你们跟爸妈的关系怎么样？就是比如说，你会你们会跟他们？多大程度上讲，他们你们身上的事情，比如说你们工作上的烦恼，或者学业上的烦恼，甚至是情感生活上面的事情，特别是对于你们两个，一个在父母身边这么久，一个一直就是没有在父母身边，有有什么差别吗
0: ？我个人，我先来吧，就是我个人可能跟其他的孩子不一样，嗯、就我个人跟我爸的关系是很好的，就我觉得在家庭教育这部分，我爸确实出了很多的力。嗯，我工作上的烦恼。人际交往的烦恼，我都愿意跟他讲。他可能是除了李建和之外的我的另一道防线。嗯、我觉得如果我搞不定，你去找我爸。嗯，因为我妈她是一个非常天非常天真，她但是她她很固执，她的世界你不用去打破她，她她有她的城池，你很难进去。所以我妈她反而有些事情我不愿意跟她讲，因为就是我其实也是个很。性格也有一定的不足嘛，就我跟他讲一些事情，他可能用他的难理解，我就觉得啊，你讲的没有什么用，我就很浪费时间。但是现在就觉得，我现在反而要做的就是去弥补我跟我爸、我妈之间的一些就有时候我会把我的一些所见所闻，我一些想法，我的一些观念去分享给我妈，所以虽然他不能去理解，但我还是希望通过我的方式，用让、呃、让他透过我的眼睛去看一下这个世界。
1: 嗯，那你先和呢
0: ？对我的话就是，呃，因为我从小就初中就离家了嘛，就、嗯、就呃也不不能完全算离家吧，就是住校，然后，所以说我我个人感觉跟父母的关系是就是是可以当朋友一样聊的，但是不会像李天元一样，就是什么事情都跟父母说
1: ，就相对
0: 来说比较内敛一些吧，就
1: 是对嗯，嗯。像像我的话，因为我也是初中就离开家，嗯,嗯嗯，然后我觉得我爸或或是我爸，特别是我爸，在我小时候，就是我觉得他特别是一个就是特别权威的一个形象，因为他普通话讲得特别好，嗯、他在不仅是我，还有在我们一堆小孩的心目中，就是一个就是一个特别有知识的一个很很权威的一个人。嗯、然后小时候他也。教也辅导我上课啊什么的，可是当我离开了之后和，和、嗯嗯、和当我自成自己的，就是一点点成长或者是一点点知识的积累，我就会发现，或者我就渐渐的感觉到我跟他们有一点差别了，就是我跟我爸妈有时候可能没有办法沟通，因为我觉得他们。的想法我没有办法接受，嗯、但是你这个在父母的眼中就是翅膀硬了，<笑>就是翅膀硬了。但是后来后来我又在去了香港，在我正式工作以后，我觉得其实又有转变，因为在大学的时候我很少跟他们聊天啊，嗯、或是很分享生活，因为我就觉得他们没有办法理解。然后进入工作的时候，我开始跟他们讲一些我工作上的事情啊，或是嗯工作上跟跟同事跟。领导的一些关系的问题，他他们会用他们的方式去帮我处理。比如说，我每次从家里离开的时候，他还叫我带一瓶五粮液。嗯、我说我说这边没有人要拿你的酒，就是他们会。后来我妈真的是硬生生放到了我的行李箱。<对>就是他们用他们的方式去解决。嗯、后来我我渐渐的让我妈也发觉，就是他们的一些处理方式，可能真的是在我的生活环境中是没有办法。嗯，使用的，比如说，就像我刚刚讲的租房子这件事，因为他一开始就骂我说我没有办法去跟、嗯、他说，你怎么连你跟你室友的关系都没有啊？然后我就跟他讲了我所经历的这一切，嗯、我妈妈还是能够非常能够理解，说为什么我现在很怕，或是现在不那么敢去跟室友建立特别亲密的关系，因为基于我一步一步走到了现在，我会告诉他我为什么会有这样的想法，甚至会我会渐渐的去。就是跟他们沟通，就是有一种被他们教育到自己有一种想要教育，这样这样讲不太好，但是有一种这种责任感吧。就是我不希望他们被这个时代或是更新的这些思潮给淘汰，我希望他们还是能够在他们的嗯、呃、能力范围内内去理解或是跟上现在年轻人所想的吧。至少他女儿是怎么想的吧，但是我不知道到底有没有用。嗯,嗯，对，就
0: 哎，我觉得这其实是非常非常。好的一个出发点，就这，我觉得这侧面其实说明了你跟你父母的关系其实还是非常亲密的，就是你愿意去 take initiative， 就你愿意去迈出这一步，然后去跟他们交流你生生活中的点点滴滴什么的。这其实很多现在的人应该都很难做
1: 到。对，但是我其实也有一点负罪感吧，对，也有一点负罪感，因为毕竟嗯，初中就出来了，然后后来去香港，现在在英国，就是。一年见他们一次，然后最近已经两三两年多也没见了。我觉得真的，特别是独生子女来讲的话，他们确实，特别是当他看到我以前身边的那些朋友都在身边，对，都在、嗯、都都在父母身边，都结婚或者是有小孩了，就确实很多时候我都会是在跟他们聊的时候，我会非常激烈的。觉得他们一直催婚啊，这样的行为让我造成很多烦恼。嗯、但是冷静下来想一想，站在他们角度想一想，确实是很大的一种，就是在这种对比下还蛮失落的。就是对对对
0: 对，因为父母也有他们的朋友。其实很多时候
1: ，嗯
0: ，很多时候你你的生活中的，包括父母也是他们生活中的很多东西，也是由于他们附近的对比然后造成的
1: 。那我我问一个问题啊。就比如说我在长大的过程中，我就发现跟父母就是随着我自己的知识也好，或者见识也好，的更新，我觉得我跟他们的隔阂可能更多，或者我跟他的差距更多。但是，但是也随着我的成长，我会自己强迫，或是自己更愿意去试图理解他们，就是因为我觉得年轻的我可能，可能就是因为叛逆或是怎么样，并没有试图去。理解他们是怎么到达他们今天这一步，或是怎么样完成他们对我的教育。但是随着长大，我会比较更想去理解他们。那我就想想好奇你们两个，因为你们就是你们的父母都是同样的两个人。像我在长大，我只有我自己的一个视角去理解他们是怎么想的。我就想问，就是你们在理解父母的同时，嗯、就是从你你们两个会有很多不同的理解的。视角嘛，或是有不同的对他们，嗯、特别是一个人就在就在父母身旁，和一个人在这么远的地方，那你们有之间有讨论啊，嗯、或是、嗯、对，获得更多的更全面的面向。嗯，我觉得
0: 从呃远概括的来说的话，应该是大概都会有这样的趋势吧。就小时候。会觉得父母是世世界上最厉害的人，然后，嗯，渐渐随着你长大，嗯、然后看到更多的东西之后，你会开始怀疑父母的一些所谓的金科玉律，嗯，对。然后，但是到你可能更成熟的时候，你也，你也，你，你，你，特别是尤其是很多孩子，当自己做了父母之后，又可以跟父母达成另一种形式上的和解，嗯， um, 对。但我觉得，对我肯定也大概是。尊崇着这样的一个轨迹，对。但是我觉得，对于我来说的话，因为长期的都是在远方，我觉得对父母可能缺缺少的是更贴近生活，对对，更具体而微的感知吧。就我们很多时候的、嗯、呃交流，都可能就是限于家人群里的他转发一个什么文章，或者、嗯、对，就是这样的。嗯、就更多的时候，有时候甚至觉得，就可能。你很难真实的了解到他的想法，有的时候就觉得更像是一个网友的层面，就是你只能通过他发的朋友圈或者是他发的转发的文章来判断他他的想法。对，这也是我想呼吁的，就是广大听众朋友们，你们在朋友圈里，尤其是家人的朋友圈。我很想跟所有的父母说，能不能少发一些那些转发一些文章？<笑>作为一个在远方的孩子，其实最希望能看到的是你们日常的生活。你可能平时吃饭吃了什么，发个照片啊什么的，这这是我们最希望能看到的。你转发的那些养生的知识呀、啊，或者是各种各样的消息啊，其实对我们来说只会让，只会让只会让让父母显得更加的陌生。
1: 但父母他不仅有你呀、啊，他有他自己的社交群啊，他的那些他转发的东西，可能在他自己的社交群里面能获得很大的反响吧。他平时吃什么，嗯、可能就私聊发给你就好了
0: 。对对，我的意思就是家人的群里嘛，就是比如说一个家庭的爸爸妈妈、小孩这种，呃、嗯嗯嗯嗯，非常私密的群里。
1: 对
0: ，嗯。哎，我这个突然想到一个更重要的一个更抽象的一个层面，会不会就是这些市场上的？各种各样的文章，其实让父母某种层面上无意识的处于一种失语的状态。就他们，他们本来很多，呃，就是因为感觉他们表达空间完全就已经被这些，呃，公众号啊什么说说的文章所裹挟了，他们反而就失去了真正表达自己生活的一个方式，即使是在最亲密的，比如说孩子，亲密的人面前也是这样的。对，一个 random thought， 就是就这个问题，我觉得是我感觉我和他对父母的理解并没有因为就我在家里或者他在外地这个轨迹会有区别，但是我会觉得因为我在家里我跟父母接触的比较频繁，可能这个变化的程变化的程度会缓慢一点，可能嗯，他可能更早的就追查到父母，嗯、因为他见的更多，他可能更早追查到父母。并不是万能的，而我可能一直在父母身边，我大概是从最近几年才逐渐认识到他，他父母已经老了，就嗯，就是就是他们并不能像以前那样，就是呃变得那么的万能，那么的尽可以，就是这其实让我觉得觉得也蛮恐慌的，因为我并不觉得自己会做好准备，就是没有父母的庇护，我自己去做一件事情，我不知道。就如果没有他们的指导，我能不能去把它做好？哦，就是去面对一些大的事件的时候，就如果父母的他不能给我一定的指导的时候，我自己去能不能通过我自己摸索去学习去把它，就这会让我觉得非常的非常的，就是会让我引引起我一定的焦虑。但其他的就是说跟李天和跟大多数人的这种。从开始到崇拜，到不理解到，到喝酒，我觉得大多数都是在走同样的路径。嗯，但我觉得你因为<哇> ，sorry， 就就我觉得因为你跟父母更近的话，你你你要有自己的自信，然后去反过去去影响一下父母。其实对，其实后期我觉得最近我也是在尝试做一些事情，比如说我会跟父母分享一些我我喜欢的东西啊，我的生活，我是觉得可以去。嗯，亲子家庭教育之间构建一个比较和谐的一个连接，但是他尝试多了也会也会觉得非常的麻烦，因为父母思维都固定的，我就觉得如果真的不能改
1: 变对方，那就保持一段距离。我觉得我特别能理解他讲这个，因为我虽然一直在尝试影响他们，但是而且我自认为自己还蛮成功的，就是在。可以说说教方面还是就是非常努力的，让他们更新这个跟着时代的观念走吧。但是当我发现我在讲同一件事情，其实讲了很多遍的时候，可是他们还是会用他们的很老套的方式，就下一次面对这个问题的时候，他们还是会用他们自己本来的那套方式去应对。就比如说我的这个催婚的问题和我伴侣选择的问题，他们还是会是再一次觉得说。呃，我的价值是在于我要找到什么样的男朋友。当他们再这样跟我讲的时候，我就特别的崩溃，因为我觉得我已经讲了这么久了，但是这么多次了，用不同的角度、不同的方式去去讲同样的问题，可是就好像没有任何的作用。那一刻，我就觉得特别的无力，我也想放弃。我觉得可能这就是孩子在身边的时候，让他每天要去面对。同样的情况，他可能就会有这种很疲乏或者是无力感吧。所以有可能我们觉得我们能影响父母，也是因为我们特别远，然后让我们有这个很虚拟的感觉，觉得我们影响到了他们。但其实这可能是一个更加漫长、可痛苦的过程。对，这个太漫长了。但他确确实也是通过这么几十年的生活来形成的那个认知，就是我们也。没有这个能力去一瞬间就把那个打破，而且其实我们可能也没有那个资格去打破吧，因为谁知道我们的认知又是好到哪去呢？而且你去，我只是觉得你强，你把你的你去
0: 强求你父母的认知和你的认知高度统一，其实有一点道德绑架的意思。所以我现在更偏向于一种就是彼此尊重，有一定的界限感，就。对于可能我们的认知不同，但不影响我，我们是亲我们的亲子关系，我依然爱你，但是我们需要一定的边界感。有些认知不同的事情，只要我能处理好，我没向你寻求帮助你，你也不要再过问了。我觉得这可能是一种，就是我们这一代人和我们这一代父母未来比较，就是一个比较良好的一个亲子亲子关系的一个方向嘛。因为我个人。还蛮憧憬这种，就这种有边界的亲子关系的，就大家谁也不要说服谁，就你认同了，咱们就一起；不认同了，就不来往就行，没必要就是非要把亲子绑在一起，就是、大家必须要一家人一个心一个认知。我觉得其实那某种程度上来说也是一种，就是说非常简单，抱着的一种一种统一，也不太过多元，嗯。
1: 呃，我还有一个问题哈，因为刚刚我突然想到，就是你们对父母的衰老是怎么看待的？因为对于我来说，我可能就是一两年才见他们一次，然后其余时间虽然我们基本上每天都会视频聊天啊，或是微信聊天，可能你隔着这个屏幕，你是不能够切身的感觉到真正的，就像很细致而微的发生在他们身体上的变化。就是他们发给你的照片，他还是那个非常有活力的爸爸妈妈。可是，嗯、哎呀，我都想哭了，妈呀！嗯嗯
0: ，
1: 对。但是，尤其是这种在外的，你有可能每一两
0: 年回家一次，然后，可能可能会冲击更大吧。比起在父母身边的，有可能一个是突然一下就老了，一个是一天一天的老了，都是非常揪心的一个过程。嗯。
1: 而且我觉得，嗯
0: ，对，你说你说而且我
1: 觉得我，我，我看到他们，就是我又不太愿意去承认他们有变老这件事情，就，就就假装好像没有看到，就很逃避的那种。其实我特别能
0: 理解你这这种心理，因为虽然我一直在父母身边，就感觉，就感觉。它是像一颗会引爆定时炸弹一样，就是每年我爸妈去体检的时候，我都特别恐惧，我都特别恐惧他们有什么，就或者他们不舒服的时候，我就特别特别恐惧，就因为我不知道的，如果有一天我的父母离开了，我一个人在这个世界上，我觉得就可能少了一部分的支撑，嗯，所就会让我觉得对于这个问题就是。他，我觉得他就是一种无形的，一样，就一种，就是看不见。你平时可能感觉不到，那突然某个事件一旦发生，对我来说就是说，我父母也不舒服。比如说，我爸他偶尔会跟我说，他手很疼，我就很恐惧。他如果真的得什么病，我都会非常高度紧张。他去检查的前一天，我都会非常焦虑到失眠的，种。我因为我就会想，如果他不行了怎么办？这个家。靠我一个人，我能不能把它撑行？就会有一种时不时一种焦灼感。嗯，哎
1: 、对，这这又回到我之前讲的，<唉>就是说我每当我就习惯，我就很喜欢，不是很喜欢，就是我很怯懦，就去逃避思考这些问题。就是或者他们身边什么小病什么之类的，我真的完全不敢想象会不会有什么更严重的东西，因为这个不仅就是牵扯到。他们自己的健康，还有就是我对我这么多年的在他们身边的这种缺席，以及可能他们将来会需要我的照顾，需要我在他们身边的这么多，是我真的都是一种完全逃避的态度，不去不去做这个计划。其实就是想到这个还是蛮恐怖的。我虽然在这里讲，我又再次逃避了，就是我也没有讲接下来我应该要怎么办，或是。其
0: 实，其实你不用这么苛责自己，因为我觉得这个问题是无解的，因为这是一种自然规律啊，不可能说。其实，怎么说也不能用逃避这个事，因为你确实不知道怎么办。对一个问题，你根本不知道一道题，你根本就解不出来。那我不做它，我不觉得这叫逃避。无解的问题，这反正我觉得一来就是说逃避，其实挺有一点点包道德绑架意味。可能还有一点就是，你这样说是逃避，但真真的那个事情发生的时候，兵来将挡，水来土掩，你自然就知道你该怎么做
1: 。嗯、因为合适不到，没到那个份上，你怎么想都没有用。我觉得我爸妈就是他们用，他们也没有经常跟我说他们需要我在哪，或是需要我去怎么照顾他们，但是。我觉得他们是用他们的行动，就是他们是怎么对他们爸妈，他怎么样对我外公外婆、我爷爷奶奶的这样的方式，就是真的就是非常的影响我，然后又又同时让我去思考，嗯、呃，我大概还有多少年可以自由的玩耍？<笑>哎，我也我也不知道，我也不知道，我觉得，但是他们可能，哎，我也不知道，无解。所以，因为不用
0: ，我都很少去想这些问题。一一方面，就是可能我现在生活比较稳定，父母的身体健康状况都 OK。我始终都觉得，我都很长时间意识到，我爸妈都已经是五十五、五岁中旬的嘛，人马上就奔六的人了。我始终觉得，他们在我印象中就刚刚四十出头，正值壮年，所以我很难去想象，如果他们真的是……嗯，需要查明病榻的时候，这个时候我该做什么？我也不敢去想。但我觉得这种事情，你再怎么想，你想得再好也没用。真的到了那一步，你就知道你该怎么选。嗯
1: ，我觉得你天天在父母身边陪着他们，我觉得跟可能我跟你天河，我不知道你天河怎么想，就是这种，就是真的不一
0: 样。我觉得就对于这可能就能体现出差别了，因为你在父母附近，你。每日的陪伴，然后让你有这样的自信，能够嗯说出这样的话，嗯、也不是自信，不不是自信吧？对，让你能有这样的底气，对底气，能够让你，因为你知道，对你不是就是你，你非常切实的感受到，就是因为你一直在做这样的事情，然后你知道真的发生了，你你能怎么样？对，就是对于我和那个雪雪来说的话，就真的是一个很难很难去触碰的一个一个东西，更容易的从人性的角度上，更容易的选择了去逃避，去就暂时不去想这件事情，只能祈求科技发展
1: ，真的只能祈祈福
0: 。对，这其实是蛮有趣的一个面向的，就我觉得，我觉得呃从。在在外游子的角度是很难够很难有你这样的，你能能有你这样豁达的心态吧？我觉得
1: ，对我觉得你对他们的观察是就是日积月累这样一点一点来的。嗯、你知道他们是怎么到达今天这一步的？就是，甚至你可能都没有那么容易察觉到他们脸上或者是哪里的变化。可是对于我来说，我每次见到我爸妈，我都会觉得他们不一样了。
0: 嗯、对对，就因为我们都是。一个片段，一个片段，就是对，在他的生活中是断续存在的对
1: 。对，而且这种不一样又再次提醒了我，我为什么好像缺缺离缺席了很多他们的时间的那种。对
0: ，哎，反正这个就真的是，我觉得这可能是很多我们这一代就是离家在外追求自己、嗯、自己想追求的东西的人的。一个困境吧，嗯，我我也没有特别好的解决方法
1: 。对这种困境，而且是有一种，就是我在不停的更新我自己，让我觉得哇，我又获得世世界更多的知识和我更多的了解自己。嗯、哦，我原来自己可以是这样，在不世界不同的地方发现更多的自己的同时又，又嗯,嗯特别欣喜，但是一边又失去了很多的那种
0: 、嗯。对对，我完全能够 get 你，嗯、就是当你。走向更广阔的世界的时候，你同时也发现自己的新的面向，但
1: 可能
0: 因为你距离太远，嗯、父母对你的认识也许还停留在很早之前的
1: 你，就你会发现
0: 你们之间的鸿沟有可能是越来越大的，就不仅是观念上的不同，嗯、连你们对自己的认知和父母对你的认知，你对父母的认知。这些都会逐渐有越来越大的鸿沟
1: 。嗯，我可能就是获得了更多作为夏梦雪我自己的自己，但丢失了作为那个女儿的对对自己嗯，对。哎、嗯<对>，好悲伤的话题啊
0: 。对。嗯，但其实我觉得，可能是我我的感受，反正我觉得，无论是在那，在父母身边，或者是远离家庭的游子。就面对父母真正衰老的那一刻，难言的时候，其实他都是无论在和不在，都是很慌的。但是并不是因为说我在、嗯、我就知道，只是到了到了那个情景里，你就自然自不是说对，不是说不是说就是我我是说我们这种想法的差异，其实是嗯，确实是对对对嗯，其实是因为我们处身处的那个境遇不一样。就这其实是一个我以前没有发现过的事情。嗯、对，从从这种意义上来说，你在对你在处理这些问题上，应该会比我们更有经验，嗯
1: ，更有嗯，更有底气，怎么样？嗯。而且我觉得这样的问题真的才是真正特别考验、特别考验人的一个问题。就是我觉得我面对，嗯、我觉得那个才是真的，就可能你平时。看的东西、学的知识、读的书都没有用，就是
0: 在那个时候。对对,对，当生活就如果真的发生、发现了，对我自己有时候也会去想这样的问题：如果真的，嗯，发生了这样的事情，该如何去抉择？对，这个真的就是很难很难的一个问题，我觉得需要。嗯、但是我相信，我相信在，就像。就像那个李天元说的，在真正出现那种事情的时候，我们也许都能做出正确的选择。嗯不、嗯、是说正确的选择，就是这个选择正不正确，其实是一个很难界定的一个问题。就是你到了那个那个境地，你必须要做出决定，你肯定会有所为。我不能保证我做的一定是正确的，但是到那个时那一刻，我才知道我会做什么决定。嗯、这个去决定正确与否，其实我也。说不你这样说，我觉得有点太宏大了。你只我只能说，不要去挑战人性。在你真正遇到这个问题的时候，你会做出选择，但这个选择是不是,是不是正确，甚至是不是最优的，都很难去说吧？我嗯，我感觉这种问题上就已经没有最优解了
1: 。好吧，那没想到这一期就在如此忧伤的氛围中结束了。是的，但也非常感谢天河的姐姐天元。天做客我们本期的咔咔角角，对，
0: 谢谢，嗯、哦，谢谢。这期节目我觉得聊得还是蛮愉快的，我觉得也算是我和李天赫有一新的角度吧。希望有机会再来咔咔角角做客。好的，
1: 谢谢大家，也希望大家订阅我们的播客，我们会持续推出更多丰富、优质的内容。<笑>对，希望大家有什么想说的都可以
0: 在我们的评论区留言。嗯，谢谢大家。
1: And、if I were you, this life would be killing me. It's a goddamn lie.